1: Olá, eu sou o Samuel e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre programação orientada a objeto versus programação funcional. Aqui comigo estão... Rodrigo Oliveira,
2: desenvolvedor de software aqui na Lambda 3.
3: Fernando Zabim, desenvolvedor de software na Lambda 3 também. É, vamos começar aqui perguntando, Vou apertar pra ele, que eu sei que o Rodrigo Oliveira é um
1: cara que gosta muito da linguagem funcional e eu não sou muito a favor da linguagem funcional, eu prefiro mais orientado a <risos> objeto. Então eu já vou chegar jogando já bravo ali, já, 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 já em maus leçóis aqui. Por que, que você gosta tanto dessa linguagem funcional, cara. Você não sabe o que acontece quando você joga as coisas lá é. dentro? É tipo um
2: garbage collector. <risos> Eu acho existe o contrário, tá? <risos> porque é mais fácil porque você você é explícito sobre o que você tá dando entrada e o que você recebe de saída. É, só para
1: contextualizar galera às vezes as pessoas que não estão muito assim no contexto né são dois tipos de paradigma de como se fazer né a linguagem de programação né se o Rodrigo quiser explicar um pouco da questão de como é a parte funcional né eu posso até também explicar um pouco da parte da orientação objeto ou o Fernando Zabim por favor Rodrigo se você puder dar uma explicada assim meio por cima pincelada é. <risos>
2: bom Programação funcional é um paradigma de programação, inclusive nasceu antes mesmo da orientação objeto. Só que na época a gente não tinha recurso suficiente computacionalmente falando, né, hardware, memória para usar e aí ver. Mas programação funcional ela ela trata as funções como que é que são de mais importante nos sistemas, né? Então a função ela é um cidadão de primeira classe que é geralmente que as pessoas que programam funcional falam sobre programação funcional, é isso, que a função é um cidadão de primeira classe e a visão que se tem de OO, pelo menos para as pessoas de programação funcional, é que o que é cidadão de primeira classe são os objetos no, na, na orientação a objetos, né e de maneira geral é isso, assim, e programação funcional geralmente você é, orienta a sua programação através de funções e geralmente funções puras, né? Que aí a gente vai falar mais potente, que são funções Essa puras. puras
1: aí é meio polêmica, <risos> assim, né? Porque eu é. que o Java ele tem o melhor dos dois mundos, né? Eu sou um cara do Java, tá, galera? Vocês que estão aí escutando aí, é, o Java tá, tem os streams, tem os lambdas ali, tem algumas coisas ali que a galera já acha que é um pouco mais voltado para a linguagem funcional. Você concorda com isso, Zabim? Você ele vai puxar aqui o Zabim para perguntar?
3: <risos> Olha. Eu acredito que sim. É, assim, a gente consegue ter imutabilidade né, no, no Java também, funções puras. É, o, o legal de linguagem é, funcional é que ela já te incentiva a usar imutabilidade e é, escrever funções puras, né? Mas eu concordo que no Java também a gente pode ter funções puras, mutabilidade
2: Tem uma coisa legal que a programação funcional ela vem de um tempo pra cá, né? conforme a gente é, hoje não tem mais muitos problemas com questões de memória, sei lá, o celular mais simples hoje tem 4 GB de memória RAM e 8 cores de processamento, sabe? Isso é uma coisa que sei lá um, 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 de 20 anos atrás isso era a, a, muito absurdo para algo na palma da sua mão né um, um próprio smartwatch sei lá tem quatro cores de processamento sabe tipo então a gente tem muito recurso computacional hoje para ter pro, poder para essas é, linguagens que demandavam mais recursos antigamente né mas eu acho legal também que o a programação funcional esse paradigma é, de um tempo pra cá é, ele vem sendo mais adotado e incorporado aos seus conceitos até pelas programações orientadas a objetos, sabe? Então meio que as, as linguagens, elas eu vejo que elas estão indo por um caminho meio híbrido assim, por exemplo multiparadigma, eu sou né? Isso, ah. multiparadigma eu sou, a minha especialidade é muito mais JavaScript, por exemplo e JavaScript, você não sabe quase nada sobre que paradigma é porque era um, nasceu como um paradigma orientado a protótipos, você tinha herança por protótipos e não por orientação a objeto, hoje você tem mais ou menos ali uma orientação a objeto, já da cara classe e tudo mais, mas você também tem muitas, muitos conceitos de funcional, muitos, muitos métodos como Map, Reduce, Filter, que são iteradores de, de listas, e alguns, sei lá, alguns métodos que você... É, usa que retornam novos objetos, sabe? Então, utilizam também desse conceito de mutabilidade que vem muito da, da programação funcional, né?
1: É, legal.
2: É, você fala assim, por exemplo, uma coisa que a galera
1: costuma falar, por exemplo, Java no Java 8 começou a ficar um pouco mais moderno, né? Até o Java 1.7 ele era bem retrógrado. você queria fazer percorrer alguma coisa ele era for mesmo, de fazer o máximo ali um for, it, um for it ali, você não tinha nenhum stream, nenhum lambda ali. E eu vou confessar que parecia, eu vim antes disso, então parecia que funcionava muito bem, né, só a questão de codar ali, né, só que depois que você se acostuma, principalmente com alguns paradigmas ali, algumas facilidades, a gente quer continuar tendo. Acho que até um exemplo que eu recentemente conversei com o Rodrigo, ele tava vendo um código em Java e tínhamos ali, ali um, um 2DTO ali né, com os streams ali, ele ficou encantado ele achava que o Java era tudo com 50 linhas e aí vocês <risos> ouvintes aí fiquem sabendo que a gente não gasta 50 linhas para fazer Hello World quando <risos> o Java 8 a coisa ficou muito melhor e e Java é rápido, só deixando claro para todo mundo <risos> Java é moderno
3: hoje é,
1: Java é moderno e... é,
2: Eu acho que houve um Um exemplo muito bom esses dias Sobre o Java ser lento É que você, por exemplo Pode ter um Um carro que vai De 0 a 100, sei lá, em 4 segundos e um avião, por exemplo, não é necessariamente isso, né? Uhum. Mas se você viajar de, de um lado do país para o outro de carro ou de avião, você vai chegar muito mais rápido de avião, né? Que é justamente uhum. aquele lance da, da JVM esquentar. É, exatamente. Né? Que, que é uma é. coisa que, que as pessoas estão trabalhando também nisso, né? Que é tipo... A gente tem esse problema e isso é um problema que muitas pessoas não gostam, né? E eu, eu imagino que os engenheiros estão... Trabalhando nisso para que, que pare né, esse problema de ter que esperar esquentar. Eu acho Mas que aí... o próprio Node tem isso também, é, que é uma linguagem interpretada, por exemplo. Quer dizer, uma linguagem não, uma plataforma, né, um runtime de interpretação de JavaScript. Uhum. Que ele tem umas coisas como é, esper, esperar esquentar para ele estabilizar o, o I.O. ali, sabe? Então, uhum. tipo, quando você tem um, um sistema que recebe muitas requisições por, de. Por, segundo, e aí você vai, né, tendo essas respostas, né, tem todo o sistema de tem um worker que passa pro, pros... Pro... Eles têm um event loop ali,
1: né? Tô, acho que toda a... É, é, é o grande motor poderoso Sim. do Java, né? Que eu acho que nesse ponto eu posso até estar tá falando besteira aqui, mas cada um vende sua, sua linguagem, né? Como que é? Eu sou apaixonado com o Java, vou falar que é o melhor gestor de memória que tem né, pra isso, né? Que é toda a tá da JVM, que ela tem o JIT ali dentro dela que faz essa gestão, né? Quando a gente vai pegar e fazer ali mexer com o sistema bancário, então a questão de lotes, se ele tá sentindo, ela tem uma inteligência para saber se tá sentindo que aquilo é está sendo requisitado toda hora ela queixia aquilo e não, não precisa mais chamar, então assim, não é de todo ruim, até um paradigma para falar talvez um podcast sobre isso, porque foi levantado num podcast que a gente fez aqui sobre Quarkus e Spring Boot, onde o Quarkus abre mão dessa questão do JIT em prol dessas paradigmas mais runtime ali, né, de pegar direto, só que você perde também com isso, porque não é aquela coisa da programação, né, para ganhar em alguma coisa, você tem que tirar de outra, no final das contas você imagina a programação como se fosse uma mesa muito maior o paradigma né e, e, e o pano da mesa é sempre menor então você tem que sempre por escolher que lado você quer tampar você não vai conseguir tampar todos os, todos os lados ali não tem e nesse ponto isso é para qualquer linguagem né então a gente tem que entender para que cada linguagem serve se é para alta escalabilidade então eu vejo na minha visão que seria um C# Sharp, um Java ou um GoLang não vou mentir eu acho que o GoLang também serve para esse tipo de coisa né aí tem outros paradigmas para outras finalidades né é, e aí também entra essa questão da questão da, da nossa pauta, né, que é a linguagem funcional versus orientada a objeto. Na minha visão, um sistema escalonado fica melhor se for orientado a objeto para ser mais fácil da manutenção. Aí eu não sei se vocês concordam com isso, Fernando Zabinho, vou puxar para esse lado, porque eu já sei que o Rodrigo vai falar que é mais fácil funcional, <risos> e eu não concordo.
3: <risos> Olha, hoje eu acho que Acho que linguagens funcionais E linguagens orientadas a objetos uhum. Acabam servindo pra, pra todo, Assim, a maioria dos propósitos sabe uhum. Eu acho que acaba dando conta do, da, Dos requisitos E tudo mais Ele
1: é muito bonzinho, gente, ele não quer entrar em polêmica Ele não quer entrar <risos> em polêmica é. é. é.
2: Fala aí não, não. É. Mas, mas eu
3: tenho um carinho maior por, por funcional Também, eu gosto de orientação não. a objetos Mas eu tenho uma quedinha por Funcional
1: Mas a pergunta que foi até... Já, já foi paula, eu já levantei já isso aqui com pessoas que não estão hoje aqui no nosso podcast, né? Nosso, o Giovanni Basque, às vezes, participa, vocês estão escutando a gente, e levantou essa uma conversa comigo. E como é que vocês fazem a manutenção disso? Porque vocês vão jogando ali dentro, né? Tô aqui su sumonando o nosso amigo que não tá no podcast. Mas vocês não se preocupam que se você tá colocando muita coisa ali dentro e não tá se preocupando de como aquilo vai sair, que é uma das vantagens que o Rodrigo coloca como a linguagem funcional, e isso a longo prazo não pode virar uma pilha de feito de maneira irresponsável, digo um código feito de maneira irresponsável, porque quando a gente fala principalmente em orientação a objeto, a gente leva muito a sério essa questão da organização e a divisão e a orientação e lógico, se isso for feito de maneira errada, só o simples fato da, da divisão mal feita é horrível né, que ela, ela fica de um jeito que ninguém quer dar manutenção, então seguir boas frágicas, usar frameworks que não não depreciam, né, que é, um, é um grande problema, sabe que as pessoas levantam com Java, às vezes o cara escolher uma decisão péssima no, no passado, o sistema já morreu pelo simples fato da escolha da tecnologia que foi colocada e tem que jogar fora mesmo, tem que fazer. Né? Eu queria ver um pouco vocês que são mais apaixonados por esse lado da linguagem funcional, como é que vocês enxergam isso num sistema muito grande, um sistema que é extenso, que tem uma troca muito grande de pessoas no time, né? porque vai ter um cara que vai fazer de um jeito, vai fazer de outro, como é que vocês controlam isso numa coisa mais aberta, assim. Olha,
2: ah, eu, eu acho que isso é um problema mais de design e não necessariamente de paradigma, Sim. sabe? De, design... Barra arquitetura, né? Porque, enfim, é, é uma linha muito tênue de falar. Mas é tipo... É esse, como você organiza suas pastas? No final é isso. Né? É, no é, final é isso. É, tem documentação é isso. no teu projeto, né? É, como que você organiza suas suas pastas, suas, as responsabilidades que você tem sobre, sobre qual módulo faz o quê, sabe? Então, eu, eu acho que em programação funcional você tem muito conceito de, de, de módulos, de, de namespace. De, é como se fosse namespaces também ou pacotes no Java. Então, uhum, sim, você tem de, de é, maneiras de explicitar isso, de, putz, eu quero mostrar isso, isso está disponível para tal lugar, sabe? Uhum. Então, por exemplo, JavaScript, eu, eu costumo usar muito, tipo assim, ó, essa, eu exporto essa função. E aí eu consigo, por exemplo, ver quais lugares estão usando essa função, entendeu? Então, e aí, eu, como que eu mantenho, eu, assim como ó que as pessoas adoram um, um contrato, uma interface, eu respeito os contratos. Então, tipo, se eu, tenho, se eu tenho uma função e ela tem determinadas entradas e eu sei exatamente qual que é a saída dela, eu tenho um contrato, sabe? Programação funcional é não é tipo, você é, putz, ela vai mudar de uma hora para outra e eu já não sei, não, eu tenho que respeitar os contratos das pontas, né? Senão, é impossível, mas eu acho que é muito nessa assim, eu acho que pra mim o que facilita muito desenvolver é, é que se eu tenho uma informação e eu quero man manipular ela, eu passo pelo parâmetro da, da, da minha função sabe, aí eu manipulo ela de alguma maneira e compõe então, a programação funcional ela força muito você a dividir em pedacinhos as suas coisas sabe, então, é, força você a ter essa prática, tipo o bom é que essa função, ela faz uma coisa só. E aí, tipo, aí já você vai entrando naqueles conceitos de função pura, que é que ela tem uma entrada, e ou N entradas, e tem, e eu sei qual é a saída dela, ou seja, ela não depende de uma variável externa pra, que vai influenciar no, no meu resultado. Dá um exemplo muito claro. Sei lá, por exemplo, em programação orientada a objetos, imagina que eu tenho um método dentro de uma classe, e esse método é, recebe sei lá, idade dentro desse método sei lá, eu tenho uma variável que está num atributo meu que eu vou fazer alguma verificação que essa idade se relaciona com ele isso para mim é um efeito colateral porque eu passei um parâmetro só, que era a idade e eu tenho outra variável de algum lugar que está né, da classe ali que está influenciando na minha entrada então em programação funcional como você resolveria isso você passaria a idade como parâmetro da função e a outra variável que você que vai depender. Então você tem exatamente, você sabe explicitamente que você tá dando entrada ali, sabe? Então, de maneira geral, você tem mais esse controle de efeito colateral, que é uma coisa que em programação funcional a gente gosta muito, né? De ter o mínimo de efeito colateral possível, né? Você tá meio resguardando ali dentro. Você argumentou bem, Rodrigo.
1: Eu tenho que te confessar, tenho <risos> que dar o braço torcer que né, é, eu tô sem meu advogado aqui, que seria o Giovanni junto comigo aqui para me proteger <risos> da orientação ao objeto. É, uma, uma, uma coisa legal de a gente levantar também, As pessoas que estão estudando a gente, é que por exemplo, eu sou um cara de Java, eu, já eu tenho 38 anos, minha esposa tem mais de 40, vai bater porque eu falei a idade dela aqui, mas você trabalhou uhum. com isso. E assim, pessoas mais velhas eu percebi que gostam mais da linguagem de orientação objeto, não sei se porque foi, a gente pegou o hype da coisa quando começou, ou se é por causa da forma que, igual você falou assim, você, lembra que eu, vocês gostam bastante, eu coloco você, porque a gente já teve essa conversa antes aqui, Rodrigo, de não colocar nada ali no, na entrada ali, e eu falei pra você que pra mim é, é muito importante entender ali os contratos, ali, fazer bem certinho, bem amarradinho, então assim, é, pode também estar tá vinculado também essa questão também, a geração das pessoas será que faz sentido? Será que o que eu tô falando tá besteira? O que, que vocês acham disso? Porque vocês são mais novos do que eu, né? E, e eu vejo que, talvez é só uma, a minha estatística aqui está bem pequena, né? Tá, tipo, eu tô usando aqui uma estatística usando três pessoas quatro pessoas, cinco pessoas mas faz sentido para vocês isso? Talvez está amarrado a idade das pessoas, o gosto por cada tipo de paradigma?
3: Acho que pode ser, né? Acho que o costume, né? De ter talvez trabalhado mais com orientação a objetos, né? É, uhum. Eu acho que pode ser um, um motivo, sim.
2: É, eu, eu acho que é muito do costume também, assim. tipo, Até porque... É, e eu acho que vem de uma, de uma série de fatores de como que o mercado foi... Até como a programação foi evoluindo, né? Então, tipo, sei lá, hoje você tem, sei lá, design é, DDD, né? TDD, coisas... Então, todas, se você for procurar toda a literatura sobre é, modelagem de domínio, é, até de testes mesmo, uhum. você encontra muita coisa em, em O.O. Então, tipo, sabe, como que você do, modela um domínio em programação funcional, sabe? Uhum. Tipo, então, todas essas coisas, eu acho que vem muito de... Tem bastante na literatura também, sabe? E aí, eu acho que desperta uma certa, tipo, segurança também, né? Tipo, eu, eu tenho mais a segurança, eu tenho literatura Eu tenho argumento pra dar, eu tenho mais pessoas Que conhecem, eu acho que é um pouco de tudo também Mas eu acho que é costume também De, de escrever, talvez Sabe? Então, tipo Sei lá, coisas Sei lá, e, e de Apego a determinados conceitos Que parece que ficam bem claros, sabe? Então, tipo, por exemplo em Programação orientada a objetos Tem alguns conceitos pra mim Que ele, eles são... Não sei se genéricos demais, mas é. eles são meio... <risos> Abstratos? Abstratos demais, é. sabe? Tipo, uhum. putz, polimorfismo. Essa palavra já é difícil de dizer. É, a palavra já parece poderosa, né? No final das coisas, é, a utilização gente... dela é bem simples, né?
0: <risos>
1: é. A execução dela...
2: É. Vamos... Não, a gente pode... Eu acho que isso é uma boa. Acho que introduzir esses conceitos. Uhum. Polimorfismo, encapsulamento, herança, sabe? São, uhum. são palavras que elas têm uma certa sofisticação, né? Da definição. Agrega valor, você fala ali, ó,
1: tomando café, é. programando em Java e fazendo polimorfismo, olha só.
3: E é, <risos> e é interessante isso porque, geralmente, as pessoas acabam associando programação funcional com algo complexo, porque a gente vê monad, outros nomes assim que assustam, né, no, no primeiro momento. Mas se, é porque, se a gente for ver a orientação a objetos, igual o Rodrigo comentou, a gente tem polimorfismo, herança, é... Tem, tem vários conceitos que são abstratos e são difíceis de, de absorver. Né? Acaba levando um tempo para a gente absorver. E, só que, num primeiro momento, parece mais simples. E aqui é uma opinião, não sei se vocês concordam também. É que isso acho que é devido ao costume da gente ter, talvez, visto mais exemplos. Trabalhado mais com, com orientação objeto. Então, talvez esses conceitos não, assustem, não assustam tanto a gente. É, como monade ou qualquer outro conceito de funcional. O que vocês acham?
2: Primeiro defina o que é monad. Depois define o que é encapsulamento, depois define o que é herança e polimorfismo. Aí a gente pode <risos> é, discutir. as pessoas acho que as pessoas estão ouvindo, eh, fala de cabo super mega complexo naquela é, tal. Né?
3: sim sim.
1: <risos> Eu ia falar só sobre a questão do, poli... principalmente do polimorfismo. Que uhum. no final das contas, quando a pessoa. É, é, bem, é bem legal essa, esse levantamento que vocês colocam. Até questão de entrevista, até, quando a gente vê assim, né? Eu sou um cara que já passou por bastante coisa aí. E tem gente que em, dá aquela encorpada na coisa mesmo. Igual você falou assim, você sente seguro, né? Tipo, o cara veio o Clean Code, Java Efetivo, esse tipo de, de livro. Para algumas pessoas é uma Bíblia. Não que seja ruim, são ótimos livros, são coisas que todo mundo aconselha que está escutando aqui: é ler esses livros, mesmo que você não programe em Java. Inclusive, esse, o Clean hoje é considerado um livro que todo mundo tem de ler, né? Os caras falam que é um livro que tem, é necessário todo mundo, em algum momento, dar uma lida. Mas eu falo pra você, tome cuidado também, tenha sua visão crítica também e, e veja aquilo que faz sentido pra você. Mas voltando aqui pro, pro polimorfismo, né? No final das contas, quando você usa no dia-a-dia -dia ali, você vai ficar fazendo uma repetição de, de, de nome de método ali para Que a gente chama de método de Java, mas na verdade é a função que todo mundo chama, né? Tem que tomar cuidado com isso, quando eu não sei como é que a galera chama aí no Node, no, no JavaScript aí. Vocês
2: não chamam de método, né? não, não eu, eu chamo de função é que tem uma diferença né? Eu, já, eu tenho um amigo muito javeiro e ele falou que tem uma diferença entre método e função eu falei, não é possível, pra <risos> mim não. é a mesma coisa tipo, eu um acho que, peixe,
1: que já, já fala que é só questão só de conceito só. É só uma forma, é, parece que levantaram isso lá no passado e ficou como uma coisa diferente mas que é até curioso, você pode me contar isso aqui que ele
2: levantou pra você aí que de argumento que, não, que... Eu nem lembro mais. Isso só, <risos> só falou umas paradas lá, eu falei, tá vendo, mano? Por que, que vocês gostam de complexificar as coisas? No final, essas duas coisas fazem a mesma coisa. É a mesma tipo, coisa, não, é só uma forma é. Ali, é, a gente chama de atributo,
1: <risos> que é variável, né? Mas eu já costumei chamar, Sim. né? Porque quem mexe com Java chama atributo de variável. No final das contas, é, sei lá, você tem lá um método lá, é processa salário. E aí você já tem uma, um sistema monolito que todo mundo tem medo de mexer naquilo aí você vai lá e faz uma uma sobrecarga ali nele ali vai vai processa salário só que você coloca outro tipo de atributo para poder não eu, dificilmente no, no dia a dia você vai fazer muito mais do que isso no final das contas não, na aplicabilidade não é uma coisa difícil de se colocar aí você assim, o nome é mais complexo do que de fato a execução daquilo né muitas vezes até que você usar extends né, ali para poder pegar ali ficar uma classe meio que assim estendendo a outra depende de alguns processos não vai concordar, talvez comigo, não seja nenhuma boa prática. Vai depender muito do, do, da aplicabilidade. E eu acho que é esse o ponto que eu já conversei aqui, por exemplo, com o Rodrigo por exemplo, antes de estar aqui no podcast, e eu vejo que você não gosta do, da, da orientação objeto objeto cara disso essa, essa complexidade que fica amarrando uma coisa com a outra, e eu concordo também que nem sempre tem que ter essa ponderação, né? Tanto que o paradigma da opção do Java está tá indo para esse lado do funcional e para ficar nesse meio termo. E sendo sincero, eu participei de, um, de um projeto num, num grande banco recentemente, não cabe aqui falar o nome, mas a gente não usava alguns paradigmas já para não complicar o código. Então, você não usava interfaces à toa, você não usava é, extends ali à toa, então assim a gente tinha umas regras que a gente seguia para que fosse um código mais visível e mais clean para todo mundo, né? Então acho é. que nem não, você não necessariamente precisa usar tudo que também tá ali na linguagem orientada a objeto ali. Tem gente que viaja bastante, né colocava bastante para todo tipo de de abstração, como, né? Uma é, abstração. É, é, Então e, e isso e também acaba
3: menino. complicando, né? Gerando às vezes indireções também, às vezes separando muito em muitos arquivos, em muitas muitos métodos, muitos
1: me dá agonia, então, me dá agonia quando eu vejo um interface para eu não lembro agora o nome do termo é correto disso, porque eu não uso muito esse paradigma, mas é muito comum você ver em um sistema antigo. Tudo para você poder usar, você tem, uma, você tem que ter uma interface, né, que, tem, que é o negócio e, e tem a execução do serviço.
2: Então, né, você... cliente, não? É, então, acho que é isso mesmo. E assim, eu não <risos> acho que, é, que legal é, é, de né?
1: é, é, então, isso. e, e é, trava tudo. você quer fazer um negócio, tem gente sempre lendo um monte de coisa. Então é como se você é. colocasse três cadeados pra entrar na porta do seu quarto todo dia quando você quer ir no banheiro. Tipo, uma coisa que não é muito
2: funcional assim. Sim, né? é. <risos> então, nesse ponto, eu tenho é. que pra se torcer que não funciona. Assim, é, tem, um, tem uns conceitos, é, por exemplo, esse, esse conceito de polimorfismo no... No, em programação orientada a objetos eu, eu tive muita treta e eu acho que ainda tenho ainda, hoje é, é que você nunca, tipo assim você não sabe ou você até pode saber, mas talvez você precise debugar e tal, mas pelo menos na minha cabeça não fica claro em que momento é, do estado do objeto eu estou ex executando qual método, sabe? tipo, qual método eu estou executando nessa sobrecarga, entende? então pra mim tipo, isso é meio, meio mágico no, no ponto de vista de que é, tipo assim, eu tenho, eu tenho que pensar tá, em qual estado meu objeto começou aí, beleza nessa execução, em qual estado ele está e aí você tem algumas coisas acopladas e aí é uma coisa que até eu, eu tava vendo uma entrevista excelente do José Valim, que é o criador da linguagem Elixir que é uma linguagem brasileira que é muito orgulho pra gente, inclusive e ele dando uma entrevista para o Rodrigo Branas, que é um canal excelente também. Ele falando sobre uma palestra que, que ele viu do criador do Clojure, na época que ele estava criando o Elixir, né? E estudando coisas que ele queria incorporar para o Elixir. Que o cara fala que em programação orientada a objetos, geralmente você tem, né? Você é, tem um objeto, você tem os métodos atrelados àquele objeto, e ainda você ainda tem um estado desse objeto, sabe? Você Em programação funcional, você costuma separar essas coisas, sabe? Então, tipo, putz, numa sobrecarga de método, por exemplo, pra mim é muito difícil de entender em que momento eu tô executando determinado método, sabe? Tipo, putz, eu tenho que pensar qual que é o tipo que tá nesse momento executando esse método, sabe? Em programação funcional, tipo... E ainda tem que pensar no estado do objeto. programação funcional, não. Eu tenho Você objeto... Você o estado. Não tem no estado, né? Então, sempre que eu passo, eu, eu, eu não mexo na referência eu recebo uma coisa nova sabe, e, e isso pra mim é muito claro, sabe é, é tipo, aí tem outra coisa do, do do Elixir por exemplo, que é um conceito de funcional eu acho que veio do do, do Haskell, eu posso falar no merda mas tudo bem também, mas eu acho que veio do Haskell que é pattern matching então tipo, é uma coisa linda assim, que é, é o Java tem que é o match operator então, é meio que uma sobrecarga de método. Só que você tem uma sobrecarga explícita, né? Então, tipo, pô, se o objeto tiver essa estrutura, executa isso. Se tiver essa estrutura, executa isso. Então, não tenho que pensar sobre herança. Eu tenho que pensar sobre estrutura, né? Então, aí, eu, aí, eu, aí tem um outro problema, né? Aí eu penso muito mais sobre o meu dado e a estrutura do meu dado do que necessariamente sobre o tipo dele. Sabe? Então, para mim, é, é muito mais fácil, tipo... Você pensa sobre a estrutura, sobre o dado que você está manipulando, não necessariamente sobre o seu tipo. Sabe, eu tendo a achar que as pessoas de, de programação funcional pensam muito sobre tipo. Não, tipo, 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 tipo. Não, o tipo é esse, sabe? Não sobre estrutura de objeto, sabe? Sobre o estado dele.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
3: É a mesma sensação que eu tenho. É, acaba sendo mais fácil de pensar quando você tira o estado da, da equação ali, né? É, a, além disso, é. Eu acho que fica mais fácil de testar, porque você não precisa lembrar, do, igual você falou, né? Você começou nesse estado aqui, aí foi alterado, como que ele vai estar nesse momento agora? Então, não tem isso, né? É, entrou, teve uma entrada, processou e teve uma saída, né? Acho que uma isso saída nova, bastante. né? Uma saída nova.
2: E uma hum. saída nova, então você é, é abraço, sabe? Tipo, você não precisa pensar em ficar gerindo memória, digamos assim. Sabe para mim então assim, para mim é essa mesma coisa assim. O mesmo jeito que a gente não aloca mais memória e desaloca, tipo, eu não quero pensar em alocabilidade de memória. Então eu não quero pensar no estado do meu objeto. Eu quero uhum. eu quero eu quero que o meu o meu compilador deite com isso. Eu quero uma coisa <risos> nova, É sabe? dele que lute. É, é ele, tipo, <risos> Se eu tenho um objeto eu vou transformar ele, eu quero que me, me retorne um objeto novo. Como você faz? É o compilador que resolve. Você tem maneiras eficientes de resolver isso, sabe? Então, uhum. você não vai estar infinitamente alocando memória no, 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 seu, no seu programa, né? Mas, uhum. mas eles vão fazer isso de uma maneira eficiente, sabe? Não deixa pra você essa decisão. Eu acho que
1: fica bonito o código, por exemplo, assim, uma sobrecarga. Não necessariamente, né? Sobrecarga é, polimorfismo, né? Vai ter aí não é bem. Dependendo, algumas pessoas vão, vão, vão sentar lendo a na gente aqui e falar que é outra coisa. Mas a gente não vai entrar nessa linha, porque senão a gente vai ficar aqui. Pessoas que não, não são muito da área vão ficar. vão se enrolar e a gente vai mudir muito, mudir muito, fugir muito o foco. Mas esses exemplos da sobrecarga já é ótimo para a gente pegar e falar essa questão, coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou mexer com sobrecarga em Java, por exemplo é, tipo, é, eu acho bonito ter dois métodos ali, né, duas funções né, que tem entradas diferentes porque se não tiver, ele não, ele não aceita, né, dar sobrecarga, mas que no final das contas sai a mesma coisa, mas só que com entradas diferentes e isso, pra mim, esteticamente vendo o código é a coisa mais linda do mundo tipo, eu posso estar em qualquer lugar programando, eu sempre vou fazer desse jeito, porque, pra mim, mas é que tá eu não sei se pra tudo faz sentido, porque pra mim faz sentido, é, é esteticamente bonito pra mim, aí tem aquela questão de e eu sou muito paranoico com essa questão de código e essa e, e até a questão, por exemplo de medo de estragar também o que já está colocado ali né? tem várias formas de fazer isso, né? tem gente que é psicopata né? vai lá no código e mexe e saber o que vai acontecer eu acho que essa, no Java a gente costuma falar que são as pessoas eu falo galera que tá escutando aqui, todo mundo aqui me perdoem, mas é que a gente costuma falar que no Java se o cara entra na, na, numa, num trabalho e eu já chega querendo atualizar tudo é, ele provavelmente ele tá sendo no mínimo a gente fala que tá em juvenil porque aí vai explodir o código porque não funciona assim você não troca a versão das coisas assim <risos> sem uma análise muito profunda né? não funciona inclusive é, o Java funciona o, a, a JVM funciona nas versões mais altas com código mais baixo mas o código às vezes não funciona porque questões de paradigma ali né tipo somente pode dar é, pode ter que pode ter coisa ali somente quando é downgrade né tipo você programou em Java 8 e joga para Java 7 é, você não vai funcionar, né? Porque já aconteceu, inclusive, estou com um caso recente disso aqui. Mas, assim, resumindo, eu vejo muito a questão de estática, é, da estética da coisa, eu acho muito bonita a estética do código de, em si. É, Para mim, né? Talvez você vire saber fatiar ele, dividir ele em pedaços, em camadas ali. Para mim, talvez porque eu já acostumei a mexer dessa forma, faz. É questão de costume, talvez, né? Eu acho mais. Bonito, mesmo saber que dá mais trabalho. Eu sinto que dá mais trabalho muitas vezes programar orientação objeto, mas parece que é mais reaproveitável ao término do projeto, ao término, se for feito da maneira correta, né porque se não for feito não é mais reaproveitável. Parece que se eu fizer aquilo bem feito, eu vou fazer só uma única vez na vida, que eu posso copiar aquilo e colocar para infinitos projetos na minha vida. É, e eu não sinto muito isso. Algum, eu sei que ele está mais aí com organização Foi o que o Rodrigo levantou Mas eu sinto que as pessoas não se preocupam muito com isso Parece que, por exemplo, vou até jogar aqui uma, Um fogo no Python Como é linguagem muito, de muito poucos comandos Muito curta, as pessoas escrevem muito pouco Para fazer muita coisa Parece que não se tem essa preocupação de reaproveitamento né? E isso me preocupa Porque assim, no, na minha visão Como uma pessoa de orientação a objetos Eu quero fazer um código que eu nunca preciso repetir Se eu fiz lá um cara que faz um ALF2 no Google é, que, e fazer autenticação de dois fatores ali, eu não quero ter, fazer isso aqui de novo em Java, eu quero copiar esse método e quero usar ele pro resto da vida até depreciar e, então são é um paradigma diferente, por isso que eu coloco se a pessoa tá mexendo com Java e tá fazendo o código, repetindo o código ou tá, tem que fazer sempre a mesma, mesma coisa, o mesmo código pra, toda vez eu acho que ele tá programando errado e, <risos> e como é que vocês veem isso aí também na questão de vocês é comum você refazer o código pegar ali, vou lá, todo, dia, todo projeto, fazer de novo um login, o então, uh, reaproveitamento, essa questão, como é que funciona o reaproveitamento?
3: Olha...
2: Por favor, <risos> Zabir, dê <adunos. risos>
3: Eu acho que, independente da, da orientação objeto ou do paradigma funcional, eu acho que acaba é. uh, dando para reaproveitar bastante código uh, nos dois paradigmas. O que eu, assim, percebo é que uh, a orientação objeto, às vezes... Talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de fazer um código coeso, é, bem feito. Uhum. E, só que quando ele é bem feito, bem modelado, eu uhum. acho que ele, é, ele fica muito fácil de usar, de testar. É, uhum. E, em contrapartida, no funcional... É, a gente tem a simplicidade da gente basicamente tratar de funções e dados, né? Uhum. Então eu acho que com ambos dá pra fazer código reaproveitável.
1: É, não quis colocar que não dá, tá, galera? Pelo amor de Deus. Uhum.
3: <risos> <Não>.
1: <risos> é, é só que você, você foi esse desafio. Igual você falou, é mais difícil na orientação a objetos você reaproveitar o código, né? Então, assim, por exemplo, eu tive, eu, eu tive um código aí que nossos ouvintes que eu tinha feito uma service e estava retor retornando uns objetos muito complexos. eu pensei, poxa, mas se eu não tivesse objetos complexos onde eu quero reaproveitar para fazer um teste? Então, eu pensei assim, eu vou colocar tudo aqui, voltando em string, que é um é um método, é um, um atributo nativo ali, que não, não é, de, é de alto nível, mas é string objeto, né, não string, mas não é, mas assim, tá no Java mesmo, e a partir dali eu crio uma camada aí sim, com responsa, que aí fica uma coisa, a responsabilidade daquela aplicação, mas eu, o core mesmo, eu consigo reaproveitar copiando e colando, vamos colocar assim, sem precisar se preocupar de estar tá trazendo junto outros objetos, que não são de fato necessários para aquele código funcionar, né, mas é, realmente, a orientação objeto, ela te deixa ali, se você não tiver cuidado, ela e ela tem uma, uma tendência, as pessoas, a destruir o código, né? Pessoas... Não, mais que eu não, não
2: tenho uma né, maturidade, pessoal. Nossa, eu, eu, eu tenho a impressão sobre uma coisa de, de O, as pessoas geralmente programam O, que é a, a otimização de prematura. Então, tipo assim, vou criar uma interface já, ou vou criar uma classe, para classe que eu estou usando herdar ou implementar isso pra que quando eu tiver outra estrutura que vai é, usar ah, é. isso, eu já, eu já tenho aqui a minha, cla a minha, a minha classe abstrata, oh, uma coisa que eu dei, a minha classe <risos> abstrata, minha classe abstrata, tipo assim, e aí você, você coda anos no... no, no Esse dia no nunca ano. chega. E você só tem essa classe abstrata... Você complexifica a sua, a sua classe, de fato você vai usar, sabe? Daí, tipo, mano, você vai ter uma classe abstrata que você vai usar uma única vez. Por que, que você vai fazer, sabe? Tipo, não, não, sabe, não, 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 não faz sentido, sabe, você criar mais uma abstração, mais uma complexidade, pra você resolver um problema que você pode. Não,
1: é, é o uso indevido da orientação ao objeto. Uhum. É o uso Sim. indevido. Então.
2: É. É, aí eu tenho, essa, eu tenho essa impressão que, assim, é, as pessoas é, pegam um problema e adequam a orientação objeto, sabe? Ao invés de pegar o, a orientação objeto e adequar o problema, que é uma coisa que, tipo, eu vejo, pelo menos de funcional é isso, né? Tipo, Pô, eu tenho esse problema, então eu vou adequar o funcional a esse problema, sabe? Não o contrário, sabe? Tipo... Então, eu tenho que fazer uma coisa que eu respeite o tempo inteiro é, by the book a, a orientação objeto, sabe? Tipo, por que isso não é? Oh, aí fica muito uma discussão sobre paradigma e, e pouco sobre negócio, sobre solução, sobre boa prática, sobre se é testável ou não, sabe? E aí você vai para essas, essas outras coisas que de fato entregam muito valor. Né? para mim, principalmente, se é testável. Se, tipo, se eu consigo testar de maneira fácil, da menos complexa, é o melhor código para mim. Não importa um mesmo mais. o paradigma. Também. Tem que ser um código que o humano consegue dar manutenção.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
3: É, eu tenho a impressão de que um, um ponto que faz muita diferença na modelagem de um código bom é, em orientação a objeto é o encapsulamento. É, você, você concorda com isso?
1: Concordo, eu ia dar um exemplo agora, até. Então, a gente a, que Existe uma técnica no Java que eu gosto bastante e ela é pouco usada, pelo menos eu que eu andei trabalhando, né, tanto nesse banco e outros lugares que eu trabalhei, numa grande empresa que vende televisões e hoje vende outros sistemas de saúde, não cabe aqui falar qual, mas as pessoas não sabem qual é, é. E a gente não vê esse tipo de implementação, esse encapsulamento, que eu acho muito charmoso, muito bonito. As pessoas mais velhas que mexem com programação orientada de objetos vão pegar e saber do método da, 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 do conceito. Conceito strategy, não sei só se é quem já mexeu aqui já, fez, já implementou um strategy uhum. da vida
3: adoro então, strategy, então,
1: então é, eu acho bem legal, bem charmoso, eu acho que é uma implementação bem legal de se encapsular código eu gosto de fazer, onde é que eu gosto de colocar o strategy, onde eu tô brincando ultimamente eu tô querendo criar um strategy para é, pegar ali, eu tenho uma classe, classe Alpha 2 vamos colocar Alpha 2 do Google, inclusive o Zabin vai saber disso porque a gente andou falando sobre isso ultimamente os ouvintes não vão saber mas a é só para contextualizar vocês, e aí eu tenho ali toda uma questão de tratamento de exception, totalmente de log. Coisas que eu acho que deixa muito verboso o código. E eu concordo que o código do Java ele é muito verboso para quem tá vindo do Python, para quem tá vindo de outras coisas. Então assim, eu tento colocar de uma maneira bem bonita, assim do melhor forma possível, porque aquele código fica mais simples aí junto com o Rodrigo falou, para ele fique mais fácil de ser visualiza, de visualizar o código. Então eu coloco algumas regras ali e o que eu tento fazer com o strategy? Encapsular essa questão da, tanto do log de exception como a exception em si e que ela fique toda encapsulada dentro do strategy e aqui só volte uma mensagem de exception ali. Quer dizer, você vai chamar, uma, 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 vou chamar de linguicinha, né? Que é uma ponto, 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 alguma coisa ali, passar ali, e você vai conseguir, e você vai pegar aquilo para trazer também uma tratativa para o front. Então, esse é só um exemplo, né? Onde eu acho que se encapsular código. Pode ser legal, porque são coisas que de certa forma não fazem relevância para o código em si. O código funciona sem, sem aquilo, aquilo é uma sujeira para quem está vendo ali. Porque quem vem do pai fala, mas para que tudo aquelas linhas tem um, seis linhas para cada exception? escrevendo. uma, tá então, aqui, tudo em cápsula, jogo na strategy, ninguém tá vendo, tá, escu... tá ali isolado, assim, <risos> tá bonito, tá charmoso. E aí, para mim, nesse ponto, eu acho que é o exemplo perfeito de orientação objeto que eu acho que eu não abro mão dele, dizer, assim, Eu coloquei ali, para mim faz sentido. Nesse, nesse caso, eu estou dando uma funcionalidade de, logo na implementação. Eu já tentei colocar esse tipo de implementação, por exemplo, quem estiver entendendo aí, que, uh, os ouvintes nossos, em onde eu queria colocar o strategy genérico para várias classes. Não ficou legal. Eu, eu cheguei à conclusão que nesse caso aqui, dessa, dessa tratativa, eu tive Eu acho que faz mais sentido eu colocar um strategy para cada service. Tipo, cada service tem um strategy, porque aí eu consigo colocar ali que a declaração, a própria declaração do logger, né, dentro do Enam, que é o cara do strategy qual que é o, o, o ponto class que está recebendo essa, essa, essa declaração. Então você não precisa é nem se preocupar em declarar o logger se caso só tiver log de exception. Mas não, não é o caso, mas é só para dar um exemplo. Né? Então eu encapsulo muita sujeira dentro de um, de um enã. Para mim faz muito sentido nesse ponto. Não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que é a coisa mais charmosa que tem é andar desse jeito.
2: Eu quero falar sobre o efeito colateral. <risos> eu sei que você vai falar aqui. Eu sei que você que não pode, mas aí
1: qualquer coisa você só vai lá e coloca o um ponto Get track trace lá e tá tudo de novo funcionando.
2: Sim, eu, 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 eu adoro esse padrão também. Eu acho, acho bem bom. Eu acho que padrões de maneira geral são bons, tá? Uhum. É, eu, eu não sou um hater do Java, eu já fiz nas minhas páginas Vocês estão vendo, né, Java. gente? Você é hater do Java <risos> então, é, eu acho que tem uma coisa legal de programar orientando objetos, acho que principalmente do Java, né, é, é, que é muito forte, né, programação hum. a objetos, que é, ele, de certa maneira, ele é muito é, disciplinador, né, então, Sim. tipo... Ele, ele bateu um chicote. Ele fala assim, se você <risos> não deixar isso aqui exatamente claro, não vai funcionar, sabe, então ele é muito escotado, <risos> sabe, <risos> tipo... No Point Exception. Nossa, eu ficava desesperado. <risos> meu Deus, o que é isso? Tipo, já aquele Stack Trace gigantesco. Uhum. E aí, tipo, coisas Quando eu Aí eu fui assim, mano, esse Java é muito complicado. Aí eu falei, vou investir em outra coisa que, que passe mais a mão na minha cabeça, sabe? <risos> passe <Porque risos> a mão na minha cabeça. Tem um rinho aqui, meu filho, mas continua. É, vai continuar funcionando. Aí eu fui aprender JavaScript. E aí eu falei, tipo, é tá no Tem a mesma lá? história. É function de Function is not a é, é, de tipo é, e, e, então aí tipo assim não eu não vou estourar em você a, a uma exception mas vai funcionar mas com o tempo você é, tipo assim, eu acho que é aquela coisa né só com o tempo você entende por que, que aquelas coisas são importantes e tudo mais eu acho que Acho que é super importante você, você utilizar esses conceitos, assim, né? Mas eu acho que tem uns pontos, tem um ponto, eu acho que. Eu não sei se necessariamente é de ó. mas eu acho que sim, que é feito colateral, que é muito sobre exceções. Exceptions. Uhum. Sobre lançamento de exceções. Que é você validar. Se não vai a regra de negócio, então, tipo assim, putz, eu tenho um método que recebe uma idade. Certo. Show. Aí essa, essa pessoa, ela tem que ser maior de 18. Assim. Beleza, aí eu, eu faço If maior de 18 Ok, segue a vida Se não, through exception Essa pessoa não pode ser Maior de 18 anos tipo, não, Vai, 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 vai dar estratégia, né? <risos> então, aí as pessoas falam o seguinte é, Eu quero parar o programa Se acontecer isso uhum. Mas pensa bem, você não quer parar o programa Você quer parar o fluxo Que o programa está executando por que, que você daria, tipo, uma exception, sabe? Tipo, uhum. estouraria uma coisa num, num tipo de regra de negócio desse, sabe? Uhum. Por que, que você faria isso, sabe? Tipo, eu, pense, eu, não, eu não, tipo assim, a, e exception, inclusive, foi um conceito que demoraram anos pra eu entender, sabe? Tipo, uhum. ah, o que é uma exceção? Eu, eu, eu vi um exemplo no Twitter maravilhoso que é, é uma, sei lá, se você controlar o seu fluxo por um if else, se retornar, se deu ok ou falso, né? Retornar um booleano se deu ok ou não. É como um garçom tá indo na sua mesa e deixa o prato. Uhum. Agora, se você lança uma exceção, é como se o garçom pegasse seu prato e arremessasse na sua mesa o prato. melhor a analogia. Ah, então, tipo, eu vejo, tipo, exceção, sei lá, é, lançamento de exceção... Eu, eu não gosto, assim, eu acho que ele complexifica o código, sabe? Tipo, uhum. aí você vai ter que colocar um try-catch, que já é uma estrutura muito esquisita, e ao redor da execução do seu método, sabe? Ao invés, sei lá, de você receber -se uma tupla dizendo se aquilo deu certo ou não deu certo para você seguir o próximo passo, sabe?
1: Mas eu te faço uma pergunta, que foi até uma... Eu sei que existem vários tipos de arquiteturas e vários tipos de paradigma para pegar essas exceções, né? E até, uhum. como eu sou casado com uma pessoa da área de programação, é, a gente teve até essa discussão há dois dias atrás, eu falei para essa assim, ah, tá precisando fazer tal jeito, assim, eu não quero pegar e guardar, jogar, e estourar, set quero guardar tudo junto no meu response, eu quero ter um objeto onde tem a, ali o código da... um código definido, então o front-end nunca vai receber uma, um erro, ele ou melhor, ele nunca vai receber um erro que ele não espera, né? Ele pode receber tipo um valor null, mas sempre e depois tem que validar, ou seja, que eu até me esqueci agora qual é o nome, mas existe uma, uma arquitetura que é assim, o front está sempre, tá sempre, nunca vai receber uma exception, onde tipo, é, vai sempre receber um, vai sempre receber valor mesmo que seja ou com mensagem de erro ou sem mensagem de erro E aí ela coloca o discordo Porque isso a gente perde muito Por exemplo, no Kibana, quando eu fazer lá a leitura de código A gente vai perder um monte de coisa né? Mas aí, você pegar para pegar pensar bem, a gente encapsula isso no back-end né? O front-end, não sei se vai ter ali também a questão do Kibana Ou o debug do Kibana ali Mas nesse caso, pelo lado front-end, realmente você perde tudo isso Você não vai ter como ter rastreamento desses dados e como é que vocês pensam essa questão aí de poder rastrear erro, esse tipo de coisa? Porque assim, pra gente é bastante importante também essa questão.
2: Já bem, Olha,
3: pensando em exceções, é, uhum. acho que o ideal seria, igual o Rodrigo é, exemplificou, uhum. né? Quando são regras de negócio, a gente é, tratar esse fluxo, né? Porque é um fluxo esperado, né? Uhum. E, e a gente lançar exceções é em casos excepcionais mesmo, que a gente não Sim. espera que, 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 que aconteça. Uhum. Uh, e no front, a gente pelo menos considerando front, né, JavaScript que eu acho que é... é Essa é especialidade, baixo. né? É, também. É, também. <risos> mas, uh, mais usada, né? É, uhum. Ou somente ela, não sei se tem alguma outra. <risos> é, mas a gente consegue fazer os tratamentos de erro também, né? Com, os erros uhum. do, do JavaScript. E Sim. acho que é um pouco mais simples no front, né? Não sei o que vocês pensam, mas é, a gente acaba estourando erros e tratando isso no front também.
2: Uhum. Você é, acha uma boa certo, que é Acho que no front-end é dificilmente ser. Não sei, sei lá, pelo, pelo menos eu trampo com React, né? Eu não, eu não sei como que as pessoas costumam fazer também. em Angular, por exemplo. Mas você não costuma lançar exception, sabe? Tipo, uhum você interrompe a execução... dá um retorno vazio... mas dificilmente... sei lá... eu vou dar um... Vou, eu, vou, eu vou... lançar uma exceção... sabe... Eu, eu, eu acho que eu penso sobre a exceção que é muito um caso de coisas que você não tem controle. Então, por exemplo, conexão com banco de dados, conexão com a rede, um I.O. de alguma coisa. Uhum. Consumir outro serviço. Então, são coisas que você tem, tem que dar um, um try catch porque você não, são, são camadas que você não tem controle. São uhum. lugares que você não tem controle. E até nisso, você pode colocar estruturas uhum. que, res, que retornem para você se, se aquela execução deu ok ou não. Então, um try catch nas bordas, né? E aí, dentro dessa aplicação, você não, você não, não lança uma, uma exception, Então, você, geralmente, sei lá, faz algum API em Node, eu deixo a exceção para a camada da borda, que é para se estourar uma conexão com o banco de dados, estourar algum I.O., se o meu servidor sei lá, der algum timeout e tudo mais, mas eu acho que tem um padrão que eu acho lindo, assim, lindo eu acho que é do programa funcional que é o either, 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 either que eu ele vai retornar para você duas coisas <risos> success, né, um objeto com success booleano, você vai ser true ou false, e aí se, se tiver um erro, se der algum erro, alguma coisa aconteceu, ele vai retornar um message se não, ele vai retornar um, o data, o data que é o objeto que você esperava, né? Então, a gente
1: gosta muito de fazer coisas assim. Nem sabia que era isso não, mas sendo sincero é para todos os ouvintes, mas eu faço é, muito isso. Isso, isso. A gente tá não. usando
3: isso em, em alguns projetos e uhum. funciona muito bem. Fica muito bom para controlar fluxo. Muito é, bom. você coloca
1: só um booleaninho ali, né? Isso, né? E você, você traz a resposta, não. Isso É até atrás. uma
3: estrutura de dados, né? Um erro. Só que daí, ao invés de você estourar uhum. esse erro, você uhum. tá falando para quem tá chamando essa função, esse método, ó, é... Isso retorna esse erro também. Aí você pode uhum. tratar quem está usando, né? Não fica algo assim, porque a exceção a gente não sabe que vai lançar. Então, uhum. se você está usando um, uma função que é, retorna, que joga uma, estoura uma exceção, a gente não tem controle uhum. sobre isso, né? Agora, usando uma estrutura é, como o Wither, fica muito mais fácil de, de tratar isso. É uma coisa é, que eu acho, eu acho que a gente acaba tendo uhum. é, alguns componentes que encapsulam quando acontecem esses casos excepcionais. A gente acaba fazendo uma, um tratamento meio que defensivo, né, para mostrar uma página, né, e a, não estoura uhum. o erro de quebrar a página, né, para o usuário.
1: É, eu sou muito preocupado com isso, da minha parte. Assim que a gente, quando a gente trabalha, principalmente em equipes, né? Eu já trabalhei em várias equipes, a gente quer implementar e dependendo, as pessoas é, passam por aprovação e algumas coisas não passam por aprovação, né? A capa, não, pra que você está fazendo isso, né? E aquela coisa, mas eu sempre me preocupo com isso. Por exemplo, claro, tipo, você, colocou ali, você colocou um bullying, né? Um tipo, isso sucesso ou não sucesso né? É, mas assim, outra coisa também que seria interessante, talvez, é também colocar um Enam, que faz esses três, uns dois, três estados ali. E que, e, mas, é um que, ótimo exemplo. Né, tá e, bem eu bem. adoro colocar um ali, com os estados ali, sei lá, assim, aí eu tenho a resposta, de fato, então é um objeto rico, né, e aí eu tenho também um, um, um campo onde eu tenho a exception que se tiver, não, que, 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 que o cara vai ficar vivendo status, e se, ele só vai pegar exception se ele quiser também, se ele não quiser, ele pode ignorar a exception, aí, tipo assim, eu quero... Ou senão, não, não, não pego. A gente tem o controle do lado do back-end, né? É nessa, é nessa resposta, é nessa linha, assim, mais ou menos, né? E aí até uma boa prática também a gente não, devo não jogar, né? Obviamente, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, que não, não jogar exception feia pra cima, né? Então a gente faz a exception tratada. Então, para o front vai chegar lá, erro sistema tal, 001. Até pra questão de ataque, que se o cara pegar também, o cara não sabe o que, que, ele, tá, o que, que ele tá perfurando ali, o que, que ele tá destruindo no código, né? essa linha. Mas é legal saber esse nome aí, que eu realmente não sabia que era. Uma coisa bem legal da orientação a objetos, pelo menos comigo, é que a gente coloca tanto conceito em prática, a gente esquece os nomes, a gente aplica, a gente <risos> nem <risos> saber, né? é. Nem todos, né? É, isso é ruim, isso aí, na hora de você fazer uma entrevista de emprego, porque você sabe muita coisa, mas na hora você não sabe falar o que, que você sabe, isso é
2: complicado. Sim, sim, sim. Eu acho que o Funcional também tem essas coisas de uhum. Mona, da Functor, eu não sei nada eu disso, também. tipo assim, de, de maneira... <risos> É, acadêmico eu acho que isso é muito acadêmico né uhum. mas eu o uso no meu dia a dia tipo make na base do do Intuit, sabe tipo é, quem, quem programa tipo, crase bem. tá ligado é exatamente eu, eu eu sei usar eu, eu não sei as regras do português mas eu sei <risos> como usar sabe
3: vale lembrar que a gente tem é, acho que três podcasts sobre programação funcional também. Sim. E tem um específico, acho que de Mona, de Functors, é, que, que é faz. muito Legal. bom, pra quem quiser aprofundar um pouquinho.
1: Você tem o número é. do episódio aí? Que a gente vai colocar no, no na <risos> Depois coloca na descrição, a gente coloca na descrição. É. Eu, eu peguei é. demais eu já peguei o <risos> stack overflow agora no coisa do Pô <risos>
2: tem então, um conceito legal aqui também que, que eu acho que eu queria falar e perguntar pra você Samuel, que é sobre concorrência em programação orientada a objeto essa né? é polêmica e, essa é boa, concorrência inclusive que é, um, é bom você dar uma introduzida sobre o que é concorrência uma pincelada assim falar sobre como como, como que se você resolve um problema de concorrência num, num, numa programação orientada a objeto no Java mesmo, por exemplo <risos> Pô, agora
1: você pegou até vem mim pegar um exemplo. Vou aqui. <risos> coloca um exemplo aí que você coloca aí pra gente pegar e colocar ali. Eu Porque eu realmente que dei uma bugada aqui. Me coloca aí porque que você. Duas threads,
2: duas threads. Ah, uhum. Acessando o mesmo. alterando propriedades do mesmo objeto. Uma mesma propriedade, digamos assim. É Por que eu, eu, porque eu tô te falando isso? Porque eu vim do ban. Eu, é eu, vim,
1: eu do e, <risos> e o que a gente faz antes com concorrência? Agora, agora clareou. A gente usa softwares terceiros pra não ter esse tipo de problema. É assim que a gente faz. Você, vamos colocar na prática, vamos ser bonito. A gente entra tá na faculdade, a gente faz parece... assim, você não vai fazer isso no código, porque depois ninguém vai conseguir dar manutenção nisso. Entendeu? Também tem essa também. Né? O cara. Eu, até, eu vou dar um exemplo aqui, igual. Antes de estar tá aqui na, na Lambda, a gente trabalhou, o cara chegou assim: ah, não sei o quê, você vai mexer, sabe mexer com, com thread? Sabe mexer com. É... É, e aí eu falei, cara. Beleza, dá, gente, vai lá e faz, mas por que você que quer específico mexer com thread essa valesa? O que você que de que que complexo esse código aí, que não é muito comum no, no, no mercado, se você mexer com thread, né? Aí você sabe mexer com fila? Eu falei, não, sei, mexer com fila. Ah, então, have me eu Sei, mexer. Ah, então, beleza, então, então assim, assim, pra ele, é, mas quem tá mexendo com isso é, é a fila lá, é o Red que tá trabalhando com essa, com essa gestão de, agora, fazer isso internamente ali, assim, pelo menos do lado comercial eu não vejo aplicabilidade sem, sem aumentar essa complexidade para um lado ruim, né, para o lado <risos> é, vivendo para esse lado, né pro lado da... Agora, se eu for pegar, igual você falou que você já jogou a polêmica aí, se você for para trabalhar, realmente <risos> é um problema, assim. Esse, exatamente por esse caso, desse problema, que eu acho que é que as pessoas não querem colocar dentro do código. Isso né? aqui uhum. quer, quer colocar que é um problema saber o estado ali, quem é que tá vendo ali a, os dois lados. Pode talvez falar. Talvez esse então, seja
3: um, um bom exemplo de um caso de uso que talvez uma linguagem funcional se daria bem, né? Apesar de ser algo, uhum. acho que incomum, uhum. né? É, uhum. Porque a gente tem essas outras soluções e tudo mais. Uhum. Mas muitas linguagens funcionais já tratam, né? Já resolvem esse problema de concorrência igual o Elixir, por exemplo,
2: né? Uhum. É, é, é que esse problema, tipo, por exemplo, em, em linguagens funcionais com imutabilidade, uhum. ele já não... Qual é a man melhor maneira, né? Eu, já é uma frase do Badin também, que eu adoro que é eu Qual é, que é a melhor maneira de você resolver um problema? É ele não existir. Então, tipo assim, se você tem objetos imutáveis e você tem, sei lá, dois processos, dois, duas coisas que estão concorrendo no mesmo objeto... Eles vão ter. cada um vai ter um objeto novo. Então você não vai ficar concorrendo a mesma, a mesma alocabilidade de memória, né? Você não vai ficar tratando, sei lá, você tem. É, sei lá, você tem oito cores do seu processamento e todos os dois estão mexendo no mesmo objeto. Em programação funcional, cada um vai ter um estado, e a bola e a vida segue, sabe? Já não tem esse problema, tipo, da refer, de mexer na referência, da mesma referência, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa muito legal Mas eu acho que inclusive o Java Não, ele vai, vai mexer né? estrutura que você então... fazer
1: thread ali dentro do Java é muito, é, Não é muito comum eu, A gente não vejo como uma coisa bonita de se fazer né? Sim
2: É porque ela pega a, a thread do sistema operacional né? Agora, uhum. não sei se você viu né? mas eu, Olha só como eu não, eu, eu não sou Hater do Java Eu sei coisas do é, Java, é do Java. Recentemente o Java lançou Virtual Threads que é Sim. justamente uma as threads novo. da JVM, né? Tipo, então são threads da própria do próprio Java, E não do sistema operacional, né? Que isso é uma coisa que o Elixir tem muito, assim, que é tipo meio que toda função é uma thread, é um processo novo. Então é uhum. estranho, né? Então tipo, você vai lá dar um inspect do ver os seus processos do Windows lá, tipo, uma aplicação Elixir você tem um monte assim, um monte de processos, mas são processos internos. Não são processos uhum. doce, operacional, né? Tipo assim, nossa, você tem 100 mil threads, mas o meu... meu, meu processador é octa-core? Como que você tem mil? <risos> e aí, tipo, é meio que ele que resolve essas coisas, né? Não, não pega os recursos de solução operacional. Mas, pô, não sabia que resolvia com... com... Cara, não sabia que terceirizava.
1: Não, a gente terceiriza, e principalmente eu passei por muitas empresas, frente a essa pandemia por opção, quem a gente vai ouvindo aí, né, que eu fiquei <risos> eu escolhi <risos> a, gente vai, a gente vai trocando porque a gente viaja as oportunidades legais, e e eu, e eu, e eu a gente tem que seguir o mercado, eu gosto muito de falar assim porque tem essa questão do paradigma da, da, do conceitual, né, só que eu sou muito uhum. voltado para a questão do negócio, da execução né, se a gente perde essa questão de como que a gente usa, então assim, eu não aconselho né, a não ser em caso, salvos. Casos muito específicos, ficar criando thread, não sei agora, virtual thread que é agora do Java mais recente vai ficar criando thread para esse tipo de coisa, porque também tem que saber na hora que você tem um controle ali e não é um código muito bonito, igual você falou, fica uma coisa meio grande, assim, meio não fica uma coisa bem legal. E você tem já sistemas que vai conseguir fazer o tratamento para você ali, né? Da intercorrência, da, 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 do que entra e do que sai, né? Então você consegue manter seu código ainda coeso, consegue manter um código limpo, um código que tenha focado em negócio, sem colocar essa, essas partes complexas. Eu acredito que se a gente fosse para esse lado, colocar isso dentro do código, no Java, na programação, ia deixar o código mais feio, do, e aí vai para o lado que o Rodrigo fica reclamando aqui, que eu fui a maioria de advogado do Java, do, 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 do Rodrigo, porque é uma, uma classe cheia de thread aqui, ia ser a coisa mais horrível do mundo, de, ia ficar gigante, feia e ruim de dar manutenção. Né? então é aquilo que eu falei para você se a gente conseguir colocar focar em criar biblioteca, boas praias, bibliotecas boas práticas bibliotecas que vinculadas ao negócio é, métodos que sejam métodos funções, né? que sejam pequenos né? manter encapsulamento de algumas partes mas nunca perdendo a, a, a regra de negócio e a proposta de visual do que, que aquilo lá faz eu acho que nesse e é nesse ponto que eu falo que quando as pessoas brigam por exemplo que aí nem ao assunto do, 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 do Podcast, mas, mas é a enquadra né, que fala que o Java é muito verboso. É, é nesse ponto, você precisa seguir esse ponto, porque se for usar o Java raiz mesmo, colocar tudo que ele tem, realmente ele fica igual um Delphi, fica uma coisa meio difícil de dar manutenção. Né? Então, tem algumas coisas que realmente eu evito de colocar, já pensando nessa questão de, da, da, de facilitar. Se a gente coloca algumas coisas que ninguém consegue entender, então aquilo realmente não é um código, né? É um, sei lá, isso resolve um problema pontual ali. Daqui a alguns dias, alguém vai ter que jogar tudo fora e fazer de novo, quando é algum probleminha, porque ninguém mais entende o que tá acontecendo ali, né? Então, eu, eu me preocupo nesse ponto, tá? É por isso que eu bati na tecla ali, nem, nem se aprofundar muito, que eu já vi threads ali, já fiz já, mas eu não, eu não. já fiz, não acho que foi uma boa prática e eu me arrependo. Eu fiz, sendo sincero, eu acho que não, não, não vale a pena, mas aí o pessoal que está escutando pode colocar para a gente comentar nos negócios aí, algum exemplo legal que eles fizeram e colocaram, eu acredito que para isso a ferramenta terceira vai fazer um ótimo trabalho
2: Pô, legal. Então é isso, né? <risos> Java não presta trash. <risos> <risos> <Não, não, não, risos> é isso, Luca.
1: Aí você vai falar. Aí você não, vai falar. ser a Naga que <risos> veio aqui do Redhead. O cara Não, é porque a, a virtual thread, essas coisas assim, eu realmente não tô com bagagem pra manhã pra proteger. Talvez tá nos próximos podcasts, se quiser, a gente não tá. Não, né, não tô com bagagem pra falar da virtual thread, que é coisa recente do Java. Mas, normalmente, Java 8, Java 11, essas questões aí... O Java 11 já tem, já, já tem ali uma questão de melhor trabalhar com os, os threads. Mas, normalmente, a gente não, não, não costuma fazer isso no dia a dia, no cotidiano, não. Não é uma coisa que eu acho que é, que é aplicabilidade, não. Salva, vai ter aplicabilidade, mas é, é, não é em todos os cenários que se aplica. Né? É, é muito específico é, algo é, mais né?
3: específico.
1: é algo mais específico. Não se aplica a qualquer momento, não. Porque, normalmente, a gente quer fazer transação de dados, né, e... E Java também tem muita questão do, do Microserviço é meio, meio Meio polêmico falar isso, mas eu acredito Que a gente perde muito também Se a gente colocar, começar a crescer muito um projeto Ficar um projeto muito grande Eu adoraria que o Giovanni estivesse aqui nesse podcast pra falar Porque eu tenho certeza que ele tem uma opinião diferente sobre isso Eu acho que chega uma hora que eu tenho um limite Se a gente quebrar o projeto, que ele é transformar em microserviço né? Mas tem toda a questão de custo também Toda a questão De gasto, né, com isso também, né
2: Uhum. É mais é, um, é, e é também uma decisão meio de
3: estratégica, também, né? pensando em times uhum.
1: e por aí vai. Uhum. É, tem tudo isso. Eu protejo que é mais fácil de você conseguir dividir o código entre, entre times, né? Tipo, criar uma estrutura mais separada. Por exemplo, a estrutura que eu gosto muito é. Eu tenho o projeto app, aí eu tenho um, um subprojeto que é para os jobs, um, um, talvez um subprojeto ali que é para os DTOs DT de contrato de fora, né? que é tipo o client enfim, eu acho que, mas eu acho que isso, pra mim tem que ter esses três projetos, porque e aí vai entrar muito, talvez que o Rodrigo reclama aqui a gente coloca muita coisa, pra se ser no futuro que nunca pode chegar que aconteça <risos> mas assim, o cara pegar ali e quer, fazer um import, quer usar esse meu serviço então ele vai sempre usar um import do meu, do meu cliente, então ele vai fazer ali um vai pegar um, Vai colocar no POM dele ali, no, no POM XML, né, que é onde coloca as dependências, no caso se for Maven, é, né, e você vai ali colocar, é, já vai estar tá implementado ali o DTO daquele cara, o contrato e tudo, então você meio que já tá estar forçando a responsabilidade como usar aquele cara. Mas isso é o quê? É meio que uma porta de entrada para facilitar quem está querendo consumir sua API. Uma coisa meio que eu protejo bastante do Java, é que a gente se preocupa muito em deixar isso muito, muito fácil de consumir para quem tá usando, não sei se quem já consumiu aí algum programa em Java, você vai concordar se é assim, eu senti dificuldade das linguagens, não vou entrar aqui para não criar em aqui, aqui, tem uma linguagem específica que eu não vou falar, que parece que as pessoas não se preocupam com isso e é muito difícil às vezes consumir os contratos dos caras, é uns contratos que tem, não tem que não acaba mais, assim, é, todo o sistema tá no contrato só, sabe assim eu sei que mais é mais uma decisão, mas parece que é um padrão do, das pessoas que trabalham com um certo tipo de linguagem tecnologia?
2: Hum, aquela linguagem da cobrinha lá. <risos> eu, não <risos> eu não posso falar <risos> qualquer não. <risos> eu não posso eu, falar, eu não. acho que é muito de de desenvolvimento mesmo, assim, eu acho que de certa maneira é, é sei lá, é você tá acostumado a ser uma, uma, uma coisa mais, mais rígida, né? Então o Java de certa maneira é isso, né? Tipo, você é muito rígido você, com você, sei lá é, é, bota casaco tira casaco, <risos> ai lá na frente você vai entender por que, que eu tô fazendo isso Cara, de certa mas... maneira é bom também, não, não é de todo ruim também, sabe, eu acho que é muito sobre sobre de que maneira você gosta de aprender, digamos. eu acho que é assim sabe, então por exemplo é, até, sei lá inter, interfaces, por exemplo, eu, eu, eu achava um absurdo em, em, código Java, quando eu, uhum. quando eu comecei a aprender na faculdade, sabe? Porque eu falava assim pra que que eu vou fazer um negócio que eu vou escrever o código e esse negócio só vai dizer o que é que eu tenho que escrever. Aí eu fui entender isso, quando eu sei lá, tava em algum projeto, pelo menos TypeScript. Uhum. Aí eu falei, ah agora eu entendi a importância dos contratos.
3: Quando vai testar?
2: É, tipo assim, <risos> putz agora, pô, agora, então era isso que o Java tá queria dizer sabe então, então às vezes eu, eu tenho a impressão de que é você talvez não foi me ensinado da maneira é, talvez não estivesse preparado <risos> e eu acredito nisso mesmo sabe eu acho que assim como em determinados livros uhum. né que sei lá você Machado de Assis na, no, no vestibulado, ensino médio, isso é você. São questões que você só vai pensar na vida adulta, né? Sobre uhum. relacionamentos, sobre sentimentos, sobre, né? sobre se o Bertinho foi traído ou não, sabe? Essas <risos> coisas. Sabe? Você só pensa na vida adulta, meu amigo. Sabe? Que é que você, quando você está. Tem um... vivendo aquilo o contexto, né? é o tipo, contexto, não vou
1: me você está sendo traído tá? Só deixando claro aqui. a dona Rodrigo Oliveira que me... a senhora dona Rodrigo Oliveira que me perdoe é.
0: esse podcast é produzido pela Lambda 3 uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios Especializada em desenvolvimento de software, a Lambda3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua, através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
2: Tem outra coisa aqui que eu acho legal também a gente falar, que é experiência de desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que programação funcional ela vai sendo incorporada né? conceitos de programação funcional por exemplo, vão sendo incorporadas no, em orientação a objetos né? e, e eu acho que de maneira geral várias linguagens estão incorporando isso, sei lá o próprio, tá, o próprio Python tem map reduce filter o próprio Java, eu acho que tem um ForEach ali com Lambda eu acho que tem um Map também, eu acho que com tem os mesmo. strings, né? Uhum. Depois do. Tem o, foi tem um filter filtro. também, né? A gente então, pode tipo... falar que é por causa do, do C Sharp,
1: a gente, senão a gente ia ficar muito perdido, muito atrasado. Então, né?
2: Callback, o, o próprio C Sharp, tem tipo assim: Await, essas coisas, que eu acho que são. São, é, são coisas que facilitam determinadas coisas que a gente faz muito, né? Tipo, pô, se for, por exemplo, dificilmente. Sei lá, você tem um for, aí você tem o quê? Variável, o i começa a zero, tamanho da lista, menos tal aí tem um i++, tipo, sabe é uma estrutura que dificilmente você vai precisar do índice, sabe muito dificilmente você vai precisar do índice de uma interação, eu acho que são coisas tipo, essas coisas, né adicionadas, as que melhoram muito a experiência de desenvolvimento, Eu acho que traz para as pessoas que é putz, olha só que beleza, eu faço só um, um map que passa a minha estrutura e já me retorna uma, uma lista nova, já me retorna uma lista que eu dobrei os valores de uma lista de inteiro, sabe? Então, eu acho que essa a forma de escrever, né, ela sendo vem sendo otimizada, eu acho que isso é uma coisa que atrai também, sabe? Na, na, em paradigmas. Eu acho que isso é uma coisa que, pra, pra mim, me atraiu muito em paradigma funcional, que é eu escrever de uma maneira que não seja dolorida, sabe? Que seja fácil, que seja... Fama, tá? Mas é visível, é uma coisa que a gente não tá Mas é visível. É visível, é porque visível, é, porque tipo, é, es... é explícito. Uh -huh. tipo,
1: putz. Eu não tô falando então, como se estivesse eu... tô... questionando, tá? Eu tô falando que já uh -huh, me questionaram, já fez código que eu fiz que o cara falou: não, coloca um comentário em cima que esse stream seu aí ninguém sabe vai saber o que, que é. E aí eu...
2: <risos> não, não, não é, mas, mas assim, é, não é, é doido. É, então, aí eu acho que a é uma falta de vontade de você aprender novos conceitos, uh -huh. sabe? Aham, uh -huh, sim. Tipo assim, ó, aí você vai assim, olha, eu tô fazendo com for aqui, eu tenho uma lista, eu quero, sei lá, pegar só os pares. Aí eu tenho variável temporária, eu coloco o um if dentro do for, uh -huh. posso usar um continue, que eu não sei em que momento pode ser que ele, que ele uh -huh. faça a execução do if. Sabe? E aí eu, depois eu só pego um, um, um filter e falo assim, olha, eu vou passar uma expressão booleana que se no momento da iteração ele não atender essa expressão, ele vai passar essa iteração. Vai retornar só os elementos que tiverem é, de acordo com essa expressão. Olha como isso é fácil, bonito, e, e, sabe? elegante. legível né? legível uhum. sabe?
1: Então, é aquela questão de estar aberto a querer aprender coisas novas, né? A pessoa se amarra, às vezes, muita... eu, eu vou dar um exemplo aqui, que isso acontece, é muito comum, já vi relatos de pessoas falarem isso, eu tenho um canal no YouTube, as pessoas, eu tenho muito contato com muito programador de vários níveis, né? E assim, às vezes fala assim, ah, eu tive uma menina que comentou comigo, eu tô trabalhando num time, e o cara lá é muito sênior, não sei o quê, acho que era Java, que eu sempre falo muito de Java, e ele não sabe tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele falou que não precisa aprender, e yeah, é, porque assim, pronto, porque, porque estacionou ali. Eu, eu, eu coloco os dois pontos, né o lado ruim, que ele se estacionou, então ele não aprende e aí ele acaba atrapalhando até a evolução do código todo mundo ali, querer forçar a barra pro lado dele e também o, o, o problema que traz também até relacional pro time porque aí a pessoa que aprende acha assim, não, agora que eu aprendi eu sei mais que ele, também não é isso <risos> porque na programação a gente tem muita coisa então vai ter sempre alguma coisa que você vai saber e que o outro não vai saber, e isso não quer dizer que você sabe mais que o outro também é tomar é, cuidado com isso aí, né isso é um negócio meio complexo, é assunto pra outro, 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 outro tema né? Mas isso traz esses problemas do dia a dia, né? da programação. Né? O cara fala assim: ah, mas ele não usa stream, então ele não sabe nada. Então, assim, né? não não é bem isso, né? também não é por aí. Mas ao mesmo tempo, assim, é só é uma má prática e não querer aprender o stream. E dependendo do projeto, ele não consegue atuar porque todo mundo está usando o stream e não vai conseguir ler o código. Né? É simples assim. Então, mas também queria forçar a barra. Não, na minha época não tinha stream e eu não quero aprender mais também. Acho que também não cola, sabe? Assim, tem que estar tá se atualizando. Uma coisa nossa área é que todo mundo tem que estar tá sempre estudando eu acho que o cara falou que já parou de estudar na área de programação então é porque ele provavelmente já está Talvez não uma área de execução, mas uma área mais administrativa. assim, Porque eu vejo que a nossa área muda muito rápido. Hoje a gente está falando aqui de Lambdas, de Streams. Pode ser que amanhã aconteça outro tipo de tecnologia que faça a mesma coisa de maneira mais rápida e mais simples. <risos> Ninguém pode garantir isso. Não dá para seguir que alguém vai parar por aqui. Olha a evolução que a gente teve. Eu ia até falar, já passamos tanto aqui. Coisa assim, né? A gente nem falou da, da, do primeiro paradigma que tinha o GoTo ali, que era uma coisa que a gente nem comentou aqui, que é horrível. <risos> eu fiz muito disso <risos> em... Em batch code, né? Escrevi em, em código e eu achava que era o máximo aqui do Gotu, Gotu. Nossa, eu tô indo pra cima e pra baixo ali com o código. Imagina que bagunça que ia ser hoje fazer Gotu. Imagina
3: né? é pra entender.
1: É, imagina, <risos> pra entender né? imagina que fosse tudo programado com Gotu. Você
2: tá doido. Mas... <risos> então, Sim, já foi pior eu... eu acho que é total isso mesmo, o que você falou sobre você também não tem que vir. Foi a lá abaixo tudo que é novo que saiu ontem. Uhum. E também você demonstra uma certa jovialidade jul uhum. mas também você negar a, a, as novas formas de fazer é, a, as novas evoluções também é, é um é você negar a evolução daquilo que você é profissional uhum. é, é, é profissional de tecnologia aí e, e você está no mercado e, num, num, numa profissão que ela avança nesse sentido que você esteja renovando, esteja aberto a, a aprender novas paradas, novas coisas, sabe? Novas maneiras de fazer, novas coisas que surgiram, né? E eu, eu acho que é muito, muito isso, mas eu acho que é muito você ter essa abertura, né? Tipo, e pensar muito. Eu acho que eu, é uma coisa que eu morro de medo assim é tipo: um dia eu chegasse, não, esse negócio de filter. <risos> eu vou, é, o, o Rodrigo, 60 anos, é, velhão. É. é que tipo de referência você quer ser, sabe? Tipo, olha que louco assim, né? Tipo, por <risos> exemplo, o cara é do o criador do, do do C Sharp, né? O Anders Hellberg, sei lá o nome dele é muito complicado. Tá lá todo dia no GitHub respondendo eixo, sabe? Tipo, cabeça uhum. branquinha, assim. <risos> respondendo eixo de um monte de jovens, sabe? Porque falando que, que a gente tá dizendo tá que é jovem. É. <risos>
1: é. Então, é, é, é por essa linha. E assim, é, a gente tem que ter humildade também para saber que a gente não sabe tudo e que e que é, e eu acho que isso é uma coisa que eles faltam na nossa área tentar colocar um ponto assim é uma coisa que a gente que a gente vai nos ouvindo assim seja humilde <risos> seja uma pessoa né que tente passar o conhecimento também uma coisa não é feio ninguém vai roubar o cargo de você ou coisa de, se o seu cargo está sendo amarrado segurado por causa de um conhecimento específico técnico esperando que você provavelmente vai ser substituído em breve, porque sempre será alguém... É isso é a frase do Homer, né? Sempre, você nunca é tão bom que não tem alguém melhor que você. Então essa pessoa já está sendo entrevistada para te substituir. Então, assim, não guarde conhecimento, né? Mas é melhor você ser bem visto por você passar conhecimento do que... É você pegar e guardar, achando que aquilo é a sua tesoura, aquilo que guarda você ali, né? Que resguarda. E isso reflete ali no código, na qualidade e também no convívio das pessoas, né? Acho que é legal a gente falar esse ponto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Se, no, de maneira geral, né? Quem que você, a verdade é que a gente já tem meio que a resposta, né? Que a gente tem que pegar o melhor dos dois mundos da linguagem orientada a objeto e funcional, mas com essas tendências aí, tudo que está acontecendo, né, vou colocar uma deixa aqui do momento, por exemplo, chat GPT, inteligência artificial, tudo isso parece que vai mudar muita coisa. Eu acredito que as IDEs vão ter integrações com inteligências artificiais, fazer testes, outras coisas. Vocês acham que isso pode afetar nas tendências também de código, como fazer o código? Vocês acham que vai ficar da mesma forma? É muito aberta essa pergunta, tá? É uma coisa que pode ser que daqui hum. a três meses não faz sentido nenhum ou faça todo sentido.
2: Sim. Ah, eu, 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 não tenho, eu tenho zero medo, assim, de, de ser substituído pelo IA, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso é, é muito mais, sei lá, assim como a gente tem IDEs, né, tipo, isso é só mais um passo, né, tipo, uhum. assim como a gente tem IDEs e, e, e snippets, uhum. que sugerem pra você o nome do método de alguma coisa, você uhum. tem o, um, sei lá, o um chat GPT que vai ajudar você a... Putz, me ajuda a resolver esse problema aqui, sabe? Tipo, você tem snippets não, tipo, na sua ideia não impede que você não saiba qual é o nome do método. Uhum. Sabe? Você não depende. Mas ele ajuda muito, é uma, uma maravilha você programar, sei lá, com as suas fontes todas coloridas. Sabe? Você sabe, ó, o meu método é de uma cor e... Ó, tipo, eu uso até o um, um, fonte de getters aqui que, tipo, eu coloco uma setinha que é igual, é, menor, ele faz uma seta, ele desenha uma seta pra mim, sabe? Então eu acho que são coisas que vão ajudar você a é, fazer a sua profissão mais eficiente e de uma maneira mais eficaz, faz as coisas mais efetivas, sabe? Mas acho que medo de, de uhum. ser substituído, eu, eu acho que é... É bobo, sabe? Até porque, mano, a gente... Isso é um software, isso precisa de manutenção. De pessoas, tipo que pensa como pessoas. Pessoa, sabe, né? Não é tão, tipo... É a mesma coisa que você... Putz! Então, quer dizer que se eu tenho um programa de engenharia que eu dados e putz, eu consigo calcular é, como que uma, que uma ponte vai se sustentar, como fazer uma ponte? Você vai substituir o engenheiro? maneira nenhuma. Uhum. Você tem que ter um dinheiro. E vai ser é maluco aí,
1: de cara. colocar uma pessoa qualquer pra colocar os números lá e encerrar os inputs, né?
2: Exatamente. Exatamente. <risos> não é? Isso, isso é uma coisa bem clara. Você pode fazer a interface melhor do mundo, uhum. mas você ainda tem que você ainda tem que saber o fundamento, sabe? Uhum. Então, a, não tem, sabe? A gente, a gente tem que saber os fundamentos das coisas. Então, eu acho que não, assim, eu acho que isso vai melhorar muito, assim, se pá a gente até... É, eu tenho a impressão que as linguagens, tipo, até os paradigmas, eles vão se misturando cada vez mais, né? Tipo, uhum. já vão incorporando tipo coisas de programação funcional, pra não é morrer, tipo... né? Sim, é. Ah, o Java tá pra morrer aí desde quando nasceu. O Java né? não vai morrer, gente. Tem pessoal É, 30 nós anos. Vamos, nós, nós vamos morrer e o Java morrer. E matar. o Java vai estar tá indo no top 3 das
1: linguagens mais usadas. <risos> é, eu acredito que vai estar tá ali. Tem muita coisa por trás. O, o que eu faço é que o, o Java é. Muitas vezes as pessoas estão usando Java sem saber que estão usando Java, né? Tipo, Elasseur, é, é, é se não me engano, é escrito em Java. Aí você, você consumo serviço. Aí você acha que não é Java, mas se você tá usando um serviço que é em Java, então você tá usando Java é. <risos> não tá programando em Java, mas está usando Java, então né, tem toda essa questão, mas a Binha acho que é fato, também, conclusivo. eu cortei ele aí.
3: Ah, eu ia só falar que eu concordo, eu acho que é mais uma ferramenta do que uma substituição né, é, é, igual o Rodrigo falou uhum. é, a gente sempre vai precisar de alguém, né Para uhum. operar alguma coisa para pensar, para resolver algum problema né, e acho que mais do que a tecnologia em si, é a solução do problema, né então, quanto mais ferramentas, mais então. coisas a gente tiver para usar para resolver problemas, melhor, né?
1: É, só é um facilitador, né? Eu vejo que. Eu tô pensando aqui como um sonhador. Eu vejo que no futuro, talvez, é, faça uma coisa que a gente. Algumas pessoas não gostam. Eu não gostaria de trabalhar assim, numa ideia onde, por exemplo, talvez tivesse uma. Um chat GPT me forçando a seguir um padrão que foi previamente programado, porque previamente uma camada mais acima de uma empresa, o XYZ, colocou. Que ele tem esse agora, ele fala: Não, você vou lá código. Não, mas você não fez isso. Queríamos que fosse assim, queríamos que fosse linguagem funcional. Você mas pode ser que chegue a esse nível. Eu quero um código desse jeito. Eu programei a ideia. Eu já tenho até a questão das ideias online, né? Que é até assunto que eu vou trazer o Otávio aqui para falar sobre isso. O Otávio Champ que ele quer falar sobre essa questão de ideias online, né? O futuro da programação, tudo ideia online. E. Dá para implementar uma coisa dessa. Você coloca lá um plugin lá e você, ele vai supervisar seu código falando. Até quando você não quer. Aí pode ser que você trabalhe num projeto onde a pessoa coloca lá que você não tem como desligar aquilo. Ou seja, você vai escrever isso vai ser... e aí vai ser uma coisa um pouco frustrante na questão da liberdade de poder programar. Né? Nesse, nesse quesito. Mas a gente ser substituído, não. Mas talvez a gente perder um pouco essa liberdade criativa, dependendo da tendência de como a gente usar, talvez possa acontecer. Né? Não quero colocar aqui fogo na né? <risos> da época, da época das bruxas, mas eu tô curioso para ver o que vai acontecer né? nos próximos capítulos, aí, nos próximos dois anos.
0: Música Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda. Bom,
1: galera, temos um podcast. Temos um podcast, sabemos podcast. Acho que é isso mesmo, vocês querem falar alguma coisa? Quer ser
2: alguém... Tamo resolvido? Ah, eu só gostaria de dizer que funcionou realmente, a gente ficou claro que é melhor que... Oh, <risos> fiquei
1: sozinho aqui, eu, eu vou focar que Giovanni Bassi me deixou na mão, porque era dois contra dois, eu fiquei, fiquei um contra ah, dois
2: aqui e eu me lasquei. obrigado, tô obrigado. <risos> eu, tô tô brincando. eu gosto de Java, gente. Eu gosto, eu gosto de Java. Não, eu não Eu não odeio, eu não odeio. Eu gostar é forte. forte gostar é forte é ele.
1: eu é. amo Java né? eu ainda vou ser um Java Shampoo é. Bruno Souza, me Oi, escuta é ele que Não dá é um
2: o é isso. É isso. eu acho que ficou muito bom o episódio eu acho que é, a gente pode pensar em outras coisas mais específicas até de linguagens mesmo é pro futuro Com Certeza. Legal. Tá bem? é isso aí,
3: eu acho que a tendência fazendo uma futuro futurologia aqui <risos> É, nem consigo falar a palavra. É, e cada vez mais a gente vai ter essa mistura de funcional e orientação objeto, né? E a gente vê que cada linguagem a gente tem map, filter, reduce. É, hum. Eu acho que é um bom exemplo disso, né? De que são coisas que funcionam bem e que a gente tem que adotar, né? E, e as linguagens estão adotando essas coisas que funcionam bem, né? Então acho hum. que cada vez mais a gente vai ter é, linguagens mais multiparadigmas. Sim.
1: Eu acho que nesse ponto o viável tá, bem, é. tá ficando bem maduro. É, da minha parte, eu achei que foi também um episódio bem legal, e a gente pode até fazer, se dependendo da galera querendo aí, a gente fazer um episódio número 2 pra gente continuar mais aprofundando, não no paradinho, mas mais voltado às linguagens. A gente já falou aqui um pouco das linguagens, mas escolhendo algumas linguagens específicas aí do momento, né, até o tal do Rust, que dizem que tá subindo nas escalas aí, tá ficando cada vez mais bem visto, a gente pode estar tá, 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 trazendo para esse lado aí, trazendo tá as vantagens. E é isso, galera. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog em nosso Facebook, Soundcloud e também na Twitter. É, ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br Agradeço aí a todos pela atenção e até o próximo podcast.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.